0: Thank <music>
1: Bienvenidos una semana más a Slamberlan, la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y muchas cosas más en Postal FM. Don Joan Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué estamos? Eh, Nosotros la ciencia ahora hablaremos de ello. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Eh, y aquí nos falta don José Bravo, que está pachucho. El martes ya estaba así medio fastidiado, nos lo dijo a nosotros. Eh, y lleva prácticamente malito el pobrecito mío, del cual le mandamos muchos besos, muchos abrazos y muchas eh, cosas de nuestros mejores deseos de recuperación. Es la semana que viene vuelve con nosotros. La última vez que hablamos con él decía algo acerca de arañas radioactivas, eh, poder y responsabilidad y cosas por el estilo. No sabemos si estaba delirando o qué ocurría exactamente.
2: Lo de subirse a las paredes totalmente. Eso ya nos lo dijo, que subiéndose a las paredes estaba.
1: Sí, sí, sí. Así que, el pobre pobrecito mío, ahí está, que seguro que nos está escuchando cuando sea el programa, y leyendo su reverse y poniéndose al día, eso es lo que va a servir, al menos va a aclararse una puñetera vez y nos aclarará a todos qué leche va a hacer DC con el reverse. El que se ha aclarado ya, y empezamos con el follow-up, eh, soy yo acerca de qué era aquello de Batman contra Superman, porque, o oh, maravilla de las maravillas, o oh, milagro de los milagros, este domingo vi Batman contra Superman. Eh, cosas buenas que tiene la película. La primera es que la entrada cuesta 3 euros y la Coca-Cola un euro. Eso al menos es de San Vicente. Cosa que creo que es ignoto para el resto del mundo. Pero en el cine de la esperanza de San Vicente, la entrada sigue siendo aquella de papel que no era numerada, de esa verde que puse yo en el Telegram de, de Podstar y costaba 3 euros y luego la Coca y la Coca-Cola un euro. Dicho eso, y fuera de cachondeos, a mí, eh, y sin spoilers, porque yo creo que tenemos que hacer un día de estos, o bien con Francis, o bien veremos la forma, pero, mm. pero hablar un poquito de la película, igual que hablaremos de, de, de la que esta semana se estrenará, que ahora comentaremos. No me desagradaron los primeros 12 minutos, sino un, un anuncio de 12 minutos de Jeep, pero quitando eso no me desagradaron. Desde el momento tengo un email, que todos recordaréis, en adelante a mí la película me gustó por momentos bastante. La pelea de Batman es posiblemente de las que más me han gustado de cualquier película de Batman. Ben Affleck me gustó mucho. Me gustó su Batman. Me gustó cómo interpretaba a este Batman, que es un Batman distinto a todos los que hemos visto hasta ahora. Eh, tengo muchas ganas de ver qué puedo hacer él con el personaje. Y ese es un problema endémico que tengo con la película y es que en general saco con quién no ganas de ver qué van a hacer a partir de ahora, cosa que no me gusta en la película. La hora y media intermedia entre esos 12 minutos que os he dicho al principio y el momento tengo un email eh, fue soporífera y no por decir un, un adjetivo en general, es que me quedé dormido en el cine. Me tuvo que pegar un codazo eh, Roberto a los 50 minutos. Es cierto que yo soy proclive a, a este tipo de cosas, pero, pero insoportable. O sea, realmente eh, no sé qué quisieron hacer ahí. Dicho eso, Snyder, yo creo que no hace como nadie lo de coger viñetas de cómic y ponerte en la gran pantalla grande. Hay seis o siete momentos espectaculares, pero eh, esa hora y media de medio, yo no sé si es el guión, no sé si es él. Eh, el que Goyer estuviese eh, co-escribiendo el guión a mí no me da ninguna garantía. Es uno de estos tíos que yo creo que son tóxicos para todo. Es cierto que el tío saca los proyectos adelante, pero no me gusta absolutamente nada. Y poco más o menos eso, Julián, eso es lo que me pareció a mí. Digo Julián porque yo Joan todavía no lo ha visto el pobre, así que sí, todavía todavía estoy estamos, Le estoy intentando obligar a que vayamos este fin de semana a ver Civil War, a ver si lo puedo coger del cuello y me lo llevo. Pero esa fue mi sensación, Julián.
3: Bueno, eh, a ver, esas sensaciones también parecidas a otra otra gente que la ha visto. La película es verdad que sentido contigo en es que la peli juega muy bien eh, a crear expectativas. Eh, a veces de una manera un poco descarada. Este rollo de eh, no se han convertido todavía en superhéroes los siguientes miembros de la Liga de la Justicia pero ya tienen diseñado su propio logotipo, sí. ¿no? <ríe> y, y los trailers ahí que están, los trailers de las siguientes películas metidos en el disco duro uh -huh. de Les Luthor. Eh, bueno, si es que... Sí, quizá deberíamos entrar un día más en profundidad sí. a, hablar, a hablar de estas cosas. Prometido. Sí, hombre, y, sí. Si
2: Joan todavía
1: no la he visto, pues ya es el que falta. Ya, ya me toca, ya me toca. Ya no te queda más remedio, si no, vamos, te cascar un screener que baje de aquí <risas> el mundo sin notos que traer, hablaremos con el, con el con el Doctor Extraño. Lo sacaremos de algún sitio del Ultramundo y te lo pondré para que lo veas, que ya toca. Sí, yo creo que hablaremos de ella y, y mantendremos informada a la audiencia, como siempre, de dónde podréis encontrar ese especial que haremos sobre eh, Batman contra Superman. Pero es el momento ya de las noticias de la semana. Doña Rovira.
2: Bueno, pues empezamos con alguna que me dejé la semana pasada. Por una parte, buena cosa, ya que suelo hacer las necrológicas muchas veces, voy a empezar con que ayer, aunque no fue hoy, no es hoy, pero ayer, 25 de abril, era el cumpleaños de Uderzo. Uh -huh. Cumple 89 años, la, ese 50%, bueno, nunca sabes luego lo que aporta cada uno, entre Uderzo y Costini, de los padres de, de Asterix, pues por lo tanto, voy pues, a hacer una noticia un poquito más alegre. Uh -huh. Y luego, sobre todo, voy a hablar de ciertas publicaciones, algunas que ya conocía y otras que me interesan mucho para, para poder leer. Ajá wow por una parte se hace una edición integral de, de Perramus, es una obra de Sasturain y grecia Padre de Alberto Brescia eh, es una obra fundamental para sobre todo a que, a aquellos que les guste la historia de argentina sobre eh, un poco la crítica a todas las dictaduras, pero todo lo que pasó en Argentina como reflejo en esa obra, que además eh, cuenta con una parte que no estaba en el que por lo menos en España no se, no se había editado que es el último tomo, en, en ediciones argentinas sí, yo sí que lo he visto en ediciones argentinas pero bueno, que nos llegará a partir a partir del 29 de abril he leído, pero luego creo que he leído 6 de mayo, pero bueno, que la semana que viene sí que podremos encontrar en las librerías un tomo de 500 páginas. Un señor eh, tomo, eso es un tomo, ¿eh? Y creo que va a salir por 40, 45 euros Muy y bien. es una obra fundamental, o sea que sí, que sí que les recomiendo. Luego otra obra, esta no la he leído y esta me apetece mucho, antes lo estábamos comentando en las aventuras de, de Luther Al Albright. es va a salir creo que es Asteberg y si no me equivoco quien lo va, lo va a publicar tengo muchas, muchas ganas porque es de las que he leído mucho aparte Brian Talbot fue invitado a Unicomic y pudo comentar un poco todo el proceso y todo lo que supone esta obra y por leer un poquito ya que yo puedo hablar de la obra, pero por ejemplo entre varias críticas que he leído hay de Michael Morlock o Alan Moore, pero Warren Ellis dice Luther Albright sí que siento una de de, de, de las obras de ciencia ficción mágicas del medio. Está tan cercana a la definición de la novela como cualquier cómic y seguirá siendo siempre una de las experiencias creativas más explosivas que ha sufrido el cómic. Uh -huh. Eso dicho por Ellis, para así un poco de referencia, pero bueno, eh, tengo muchas ganas de, de leer esta, de esta obra, eh, que sale creo que también para el 29 de abril, o sea que la semana que viene vamos a tener que dejarnos un poco, un poco de dinero.
1: Sí, sí. Y pero ya, al final de mes hemos cobrado estas cosas. Sí, sí. Está bien, está bien. es un buen momento para que salgan
2: y por último otro tomo que ese ya salió el pasado 11 de abril que es a la Alarreota de Kim y Altajiba uh -huh. es digamos no es que sea la, la segunda parte pero sí es el complemento perfecto al arte de volar que fue el premio nacional de 2010 y yo creo que es una obra eh, que es, no sé si cuando se planteen los premios del cómic se plantean poder repetir premiados pero bueno mmm, podría volver a ser premiado con bueno, el premio nacional porque eh, quiere contar si la historia de, del arte de volar es la historia un poco de de su padre de, de Alta eh, que pero a través de la historia de su padre contra la, la historia de España de los últimos años aquí lo hace a través de la visión de su madre Ajá. su madre todavía viva eh, entonces es una visión que complementa mucho la anterior, incluso puede llegar a incluso contradecirse de la visión que tiene del padre o de la madre y es una obra maravillosa, igual que lo era el arte volar, que lo recomiendo además creo que se va a editar también dentro de poco pero bueno, pues, si uno no tiene una que, que aproveche y se compre las dos,
1: que las publica Norma y una maravilla muy interesante, sí. De estas, no te digo yo, no soy sé yo si las tres, pero algunas seguro que caes. Y el lucero de este estaba mirando, mientras tú comentabas, el enlace eh, a la página de Astiberry, que como todos los enlaces del programa sabéis que lo tendréis en postal.fm barra slamberlang-7, en este caso, que es el séptimo programa de eh, el, de ahora os diré por qué me estoy liando, de Slamberlán, es que es que mi querido rector, eh, ahora que no me está oyendo, esta mañana que he presentado los eh, la nueva edición de la de, de los cursos de verano, que era la decimoséptima, ha dicho, la diecisieteava edición. Yo, el señor catedrático de estadística y yo la madre que lo tuvo. En fin, todavía me está acordando de estas cosas. Don eh, no, Julián Clemente, Noticias de la Semana. Noticias
3: de la Semana, eh, vamos a hablar un poquito de cine. Eh, estamos ya aquí en, en dos frentes. Yo creo que cada vez Está, está viéndose claro que ambas compañías, tanto Marvel Studios como, como Warner, están pugnando eh, una por continuar adelante con su establecido y la otra por, por establecerlo. Empezamos con Warner, que se van sabiendo muchísimas cosas de las siguientes películas, uh -huh. eh, fundamentalmente de casting. Eh, tenemos a William Dafoe en Justice League. Aquí lo que nos han prometido es que va a ser un papel, eh, digamos, del lado de los buenos. Uh -huh. lo tratándose de Willem Dafoe, no sé exactamente de quién nos estarán hablando. Dime que y no bueno, es el traidor, no sé...
1: porque si no se va a ver en el minuto menos menos dos, o sea, espero que no.
3: Claro, esperas que no, esperas <risa> que, que, bueno, que sea un, un papel, pues no sé, un Lucy Fox, eh, alguien, alguien digamos sí. venerable y que, y que caiga bien en la Liga de la Justicia. Uh -huh. eh, luego eh, tenemos eh, más eh, noticias de casting, que más o menos se van viendo los personajes que van a entrar en Greenlander Corps se habla de que va a estar que Reiner el el que fue uno de los eh, más significativos Green Lantern, sobre todo durante los años 90 uh -huh. y que luego de Flash va se van viendo los personajes para los que están haciendo casting y, y bueno eh, aquí lo que pasa es que me da la sensación que un poco están repitiendo un poco la fórmula. siempre va a entrar a Iris West que es como la novia de siempre toda la vida de, de Barry Allen y, y bueno es pronto quizá porque todavía no sabemos demasiado sobre la película sobre la que sí sabemos mucho es El Escuadrón Suicida, sí. que ya tenemos el, es el siguiente estreno y ya, ya inminente porque va a ser en este agosto, creo recordar Sí, es este eh, verano
1: seguro, no recuerdo, pero segurísimo este verano eh,
3: Yo no sé si es casualidad de casualidades, pero al mismo tiempo que nos están anunciando que una película de este universo cinemático va a ser de, de Batman y va a ser un eh, un Ben Affleck uh -huh. eh, también estamos viendo que en Inhumanos eh, se ha añadido más Batman, o por lo menos es lo que claro. hemos visto en los dos. y de momento pinta muy bien, es una de las pelis que a mí me apetece mucho,
0: mucho ver
1: sí, a mí sí. mm,
3: saltando al otro bando, chicos, yo ya he visto Civil
1: War Ahí, venga, venga da envidia da envidia, <risa> da envidia da envidia, da envidia cuéntanos, cuéntanos. ¿Te, he visto, te he leído por Facebook una crítica demoledora, pero vamos, terrorífica la que le has hecho esto, eh
3: Sí, 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 eh, he sido muy duro con ella. Sí, yo, sí. Yo, hay cosas que me molan mucho y, y hay cosas que no me molan tanto de, de Civil War. A ver, cosas que me molan mucho, eh, pues que es una película muy en la línea de eh, El Soldado de Invierno, tiene una acción muy bien rodada, sin ser esta acción confusa que a veces nos encontramos sí. en las pelis de superhéroes. En, eh, esta gente es muy contenida en cuanto a la manera en la que roda la acción, lo que sí es cierto es que es bastante más espectacular que el Soldado de Invierno, uh -huh. aunque solo sea por la manera en la que en la que se tratan bastantes más personajes que en la anterior eh, película. Es también más continuación del Soldado de Invierno eh, que de las anteriores películas, aunque uh -huh. también bebe mucho de todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo creo que, bueno, la han llamado Capitán América, no sé por qué motivo exactamente. Eh, más allá de que eso, de que coinciden temáticamente con lo que vienen haciendo, porque el protagonismo es muy coral, es una película muy coral y a mi juicio están muy bien encajados todos los personajes, incluso personajes que tienen muy poquito papel, eh, yo que sé, estoy pensando en la bruja escarlata, eh, en la visión, eh, en ojo de halcón, personajes con papeles eh, minimalistas tienen su momento de gloria, entiendes en todo momento por qué están apoyando el bando que apoyan sin entrar en detalles al, al respecto y yo creo que se reparten muy bien los tiempos eh, personalmente eh, la gran sorpresa de la película para mí es Spider-Man creo que se lo come todo es salir en pantalla y devorar toda la película eh, y aunque la verdad es que está metido un poquillo ahí porque hay que meter a Spider-Man está tan bien hecho es tan chulo es tan es tan Spider-Man por decirlo de una manera que me vais a entender todos que se disfruta tanto que no puede Dejarle tenerle ahí Spider-Man además, eh, y esto sin spoilers Aunque se aproxima un poquito Nos va a dar en la película El mejor homenaje que he visto a Star Wars En mucho, mucho, mucho tiempo Lo dejo ahí Cosas que no me gustan de la película Lo que os comentaba antes, creo que se debería llamar Los Vengadores Civil War Y no me gusta nada, 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 nada Pero nada que solo dure dos horas y
1: media Debería durar infinito Ahí te he visto, sembra. Yo cuando lo he leído, mira que me gusta la primera parte, ¿verdad? No me gusta. Con esas dos cosas me encantó de la crítica. Yo es posible que la vea este fin de semana. Estoy intentando convencer a Joaquín. A si me a Roberto Pastor, porque aquí en, en San Vicente se, se graba. Y Entonces el domingo, antes de que grabemos Credits, es posible que pueda venir a verla. que yo creo que hace que no voy dos fines de seguida, semana siguiendo al cine. En fin, yo no te... Vamos, en la última década seguro, y no sabría decirte yo si en este siglo habré ido, pero vamos, es posible, es posible que vea, y, y si voy, la próxima semana comentaba de esto. Eh, aparte de esto hay alguna noticia más, ¿verdad Julián?
3: Sí, rápidamente Nathan Fillion va a estar en Galaxia Y por lo que se rumorea podría ser eh, Wonder Man, el hombre maravilla Que uh -huh. es uno de, de los clásicos Hay un poquito de polémica Porque Inhumanos ha perdido su fecha de estreno uh -huh. Pero que están ahí Acomodando las fechas Con, con las pelis de, de spider-man Que vienen del acuerdo con, con Fox Y al mismo tiempo Crecen los rumores de que Podría haber eh, con Fox. Eh, Fox quiere decir que podrían entrar en el universo cinemático tanto de X-Men como Deadpool, eh, como derivados eh, diversos de, de X-Men, quién sabe si cuatro fantásticos. Hay movimientos eh, telúricos ahí, que bueno, cada vez que hay movimientos telúricos al mes hay algo. La última vez que, que hubo estos movimientos que se veían por ahí debajo, al mes lo que tuvimos acuerdo de Sony con Marvel para, para Spider-Man. Así que eh, yo, mira, eh, tomaría las fechas en las que estamos acabando eh, abril y para finales de mayo volveríamos a hablar del tema porque yo creo que algo pasará.
1: Vale, te tomo la palabra. Me la apunto ahora mismo en la, en, la, en la previsión que tenemos que hacer ahora mensual y a final de mayo...
4: even at Yo hablemos, yo lo de
1: Cuatro fantásticos lo daría por descontado. Yo creo que ahí es más un tema de si te quedas este cromo y qué me das a cambio y qué es lo que ocurre con ellos. pero yo creo que Cuatro Fantásticos no me extrañaría absolutamente nada que volvéis al Redile en, en breve porque vamos, sí que han demostrado que no se hace con ellos. Patrulla que lo veo más complicado. Eh, Deadpool también lo veo bastante más complicado, pero creo que puede ser la parte del cromo de que te quedas con los cuatro fantásticos, pero puedes utilizar a Deadpool en dos o tres cosas. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros. Ahí
3: eh, ahí lo que ocurre es que la gente de Fox eh, se ha propuesto ellos para que quieren ellos mismos cruces, que quieren tener la masacre con spider-man la masacre uh -huh. con, con Vengadores. Sí. Y por otra parte, eh, Marvel está dejando huecos vacíos de fechas que tiene programados para dentro de mucho tiempo, 2020, sí, sí. pero yo en esos huecos vacíos huelo un 4 Fantásticos, huelo un Deadpool Spiderman, quién sí. sabe.
1: Sí. sí, yo, vamos, es que ríete de los planes quinquenales del de la URSS, o sea, es que los de esos tíos es ¿eh? la leche, claro, claro, yo al final se te cae algo pero vamos a ver, si en un plan a ocho años vista no se te cae algo, ya no, no son humanos o sea, ríete tú de, de inhumano sin el Cristo que lo fundó. A mí me extraña de hecho que se haya caído tan poco, que se ha movido tan, tan poco las cosas de fecha hasta el día de hoy, y es que en general está funcionando relativamente todo bien, hasta los guardias de la galaxia le funciona espectacularmente bien y el resto igual, ¿no? Todavía no hemos tenido un gran fracaso de Marvel, de, de, de cosa que digas no, esto no ha funcionado y van a tener que agarrarse la línea, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Eh, vamos para adelante, seguiremos en la pista evidentemente todo esto, y es el momento, una semana más, de hacer nuestra entrevista en la industria por, en, por dentro, y hoy tenemos el placer de una entrevista que a mí me hacemos ilusión, que Joan y yo lo llevábamos eh, comentando desde que, que coincidimos con Román eh, López en... Hace pues eso, tres semanas en Unicomic cuando estuvimos con él Porque él justo exponía delante de cuando nosotros hicimos eh, la presentación de su cómic Secret Family editarlo por libros.com y cuyos eh, podréis poner el enlace, lo pondremos en las onos para, para que podáis comentarlo Y queremos hablar de Román, de, 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 pues de estas cosas, de qué hace un chico como tú en un sitio como este Cuál ha sido la evolución que ha tenido y cómo es esto de autoeditarse Román, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Román, mmm, mmm, lo que te está diciendo yo ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿En qué momento decides, eh, yo creo que podemos hablar estos esto, 10-15 minutitos, de cómo decides autoeditarte un cómic de superhéroes, escrito eh, por ti, guionizado por ti? Eh, ¿Y cuál es la evolución que llegas a eso? ¿no? De, ¿De dónde sales tú y cuál es el momento que decides, quiero hacer un cómic de superhéroes, no encuentro dónde sacarlo y voy a autoeditarlo?
5: Eh, bueno, es que aquí eh, la, la cosa es un poco... Eh, yo en un principio no lo entendía tanto como autoeditarme, porque yo llevaba, llevaba tiempo dando tumbos en, intentando publicar en editoriales con, con proyectos más estilos europeos y tal, pero me hablaron de, de, de esta oportunidad, el, el concurso que hace anualmente eh, Libros.com para, para sacar eh, tres proyectos y y ellos funcionan, bueno, supuestamente, bueno, es una editorial, pero funciona con, con crowdfunding. Entonces tiene un poco del respaldo de, de la editorial, de la distribución y, y, y demás, que son las cosas que a mí me echaban para atrás de, de la autoedición. Entonces, cuando me hablaron de, de esta oportunidad, pues dije, bueno... Voy a intentarlo y voy a, pro voy a intentar hacerlo con un, con un cómic de superhéroes porque sé que, que si, si me lo cogen va a ser la única oportunidad porque no, no esperaba que me cogieran un, un cómic de, de superhéroes de, de este estilo en, en, en muchas otras editoriales.
2: Uh -huh. eh, hola, Germán, soy Joan de Unicomic. Hola, eh, Buenas. Eh, tú has ganado un montón de premios de, de concursos. Y aquí un poco ya tienes, el digamos, una obra bien publicada, que eso siempre se agradece. ¿Cómo piensas que te puede ayudar eso de cara a lo que yo creo que te interesa, que es poder publicar, que una editorial pueda ver tu, tu, tu trabajo? Eh, ¿Vas ahí con el cómic ahora publicado? ¿Cómo, ¿Cómo te mueves ahora en ese sentido?
5: Pues, bueno, la, la verdad es que estoy empezando a, a moverlo ahora. Aunque salió en 2015, por diversos problemas no he, no he podido desplazarme empezar a empezar a mover la obra pero eh, pues ahora voy a intentar eso hacer presentaciones hacer cosas así y, y, y ir conociendo a gente haciendo contactos bueno como pasó en un e que por eso estoy, estoy aquí hablando ¿no? <risa> sí. y, y bueno la poca la, la promoción que te pueda hacer la, la editorial dentro de sus de sus posibilidades de sus intereses porque tienen varios tienen una buena cartera de autores y y bueno, pues eso depende de, pues de eso, de lo, de lo que te, te puedan promocionar unos y de lo que te puedan mover tú. Yo, yo la verdad es que estoy empezando ahora a moverme y a, y, y a ver cómo es un poco ese, esa parte de, de, del trabajo de, del creador, ¿no? porque hasta, hasta ahora era solía quedarme detrás de la mesa dibujando y, y poco más.
2: Eso, eso te quería preguntar, ¿tú antes te has movido a la hora de, de presentar tu, tu material, tu trabajo? ¿Te has movido por salones a enseñar? ¿O vas a aprovechar ahora que la obra está publicada para, para enseñarlo más? antes ¿Cómo te movías antes?
5: Pues la verdad es que con mis obras publicadas eh, me he movido poco, por distintas circunstancias. En el que más he movido fue el primero, que sí que fue una autopublicación. Y, y que sí que fui por tiendas intentando ofrecerlo en, con el resto pues bueno ha sido un poco cosa de, de, de otras de otras partes ¿no? Y, pero bueno yo desde, desde que empecé en esto la gran parte de mi trabajo es pues eso, hacer proyectos intentar intentar contactar con editores a ir a los salones ir al salón del del cómic de Barcelona suelo ir llevo Creo que cinco, cuatro o cinco años yendo ininterrumpidamente. Este va a ser el primer año que no vaya. Y, y eso, enviando portfolios a editoriales extranjeras, enviando proyectos a, a distintas editoriales españolas y, y así, y poco a poco.
2: Bien, y este, bueno, un poco a la hora de. Esta obra la tenías pensada antes de presentarla. Eh, cuando viste lo de la posibilidad de que vía este crowdfunding la editorial pudiera publicarla, pues te pusiste a trabajarla, tenía ya algo? Un poco cuéntanos ese proceso de creación.
5: Pues con este este cómic empecé, tenía un, un borrador muy muy corto, hecho eh, lo hice en 2010, 2011, con, con unas primeras páginas horrendas, <risa> Oh. y además es que fue el año siguiente de empezar a, a, a retomar el dibujo y a intentar dedicarme a esto y la verdad es que estaba muy verde sigo estándolo, pero, pero en aquel entonces más y lo intenté mover por editoriales hasta que me di cuenta un poco de, de pues, que a lo mejor no desde luego ni estaba en el punto de ser publicable ni tampoco era lo que, lo que que lo que buscaban las editoriales al menos a las que yo se lo estaba ofreciendo entonces lo dejé aparcado porque vi que no, que no iba a tener posibilidades hasta que vi este, este concurso y, y mirando un poco en el cajón desastre que tenía a ver qué, qué podía qué podía ofrecer, pues se me ocurrió esto y rehice, rehice el guión, rehice las páginas, eh, lo, hice, lo rehice todo de nuevo y, y lo presenté. Y, y bueno, pues, al final salió adelante.
1: Román, ¿qué se puede encontrar a alguien eh, que se acerque a Secret Family? Y ahora contaremos cómo pueden comprarlo. No esta diciendo bonita que tengo yo dedicada aquí con el dibujito que hizo a mí Román cuando me lo vendió en Unicomic, pero sigue siendo exactamente igual de, de preciosa. ¿Qué puede encontrarse alguien que se vaya a asomar a Secret Family?
5: Pues... A ver, yo he intentado hacer un, un cómic que, que le guste tanto a los, a los que son un poco anti-superhéroes como a los que son fanáticos de toda la vida. Eh, principalmente porque he intentado hacer una historia más o menos madura y, y que en el que prácticamente los personajes, o sea, la familia que, que compone, que compone la, la historia, que son una familia con superpoderes, los problemas internos que se generan dentro de la familia eh, sean los el, el motor conductor de la obra y quizá si no fifty 50, -50 eh, incluso diría que un poco más importante que las escenas de acción que creo que también hay bastantes uh -huh. y además pues también hay muchos pues, huevos de pascua no como se dice mucho ahora no muchos guiños a, a la cultura del cómic a los a grandes autores clásicos eh, no sé yo creo que un, un un lector de, de cómics de superhéroes de toda la vida se lo puede pasar bien buscando buscando las los pequeños guiños que hay por ahí
1: Sí, constantemente, desde luego, se ven la referencia mucho muchos de los edificios y de los eh, nombres que van apareciendo en cada uno de, de los lugares donde va la familia y todo lo demás. Eh, ¿Tienes idea de continuarla? ¿Tienes idea de una segunda parte de Secret Family? Eh, ¿Cómo lo ves en cuestión de uno o dos años la continuidad que pueda tener este esta primera novela? ¿Novela, novela gráfica? Yo creo que es una novela gráfica, más que, más que desde luego una... Yo lo llamaría novela gráfica, desde luego.
5: Pues, eh, bueno, el término me, me es indiferente el que, el que elija a mí, a mí me gustan los dos. Yo, yo no soy de los antinovela gráfica ni de los anticómics, que también hay, hay bastante polémica a veces con, con el término. Eh, no sé, en principio no era una historia que de hecho es, está creada precisamente para el final. Lo primero que se me ocurrió fue el final y, y, y la creé solo para hacer ese final. Si, si se diera el caso de poder ampliarla o hacer un, un universo expandido cualquier cosa, pues yo estaría encantado, pero no le veo, no veo mucha, mucha opción, tendría que buscar alguna editorial interesada... Y, pero en principio, si se me planteara la, la opción, desde luego, yo, yo encantado.
1: El libro se puede comprar desde la página directa de libros. Eh, punto com, es libros.com barra crowdfunding barra secret Grion Family. Lo tendré en la SONOT. Se puede comprar por 4 euros en descarga digital, en EPUB, en móvil y en PDF. Y luego en once en Tapa Blanda, que bueno, se dice Tapa Blanda porque le llaman Tapa Blanda, porque esto es una cosa bien cuidada y bien editada, que es la que tengo yo aquí delante, que no sé si me la voy a llevar a casa porque yo lo está mirando con ojo colosones y creo que se me la va a quitar <risa> y se la va a llevar. Así que, Julián ¿tienes alguna cosa tú que quieras decir a Román? Sí,
3: sí, sí. Hola, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Eh, yo estaba viendo un poco la, la obra y salido otro influencias, eh, yo creo que aquí se ve mucho, especialmente se ve mucho amor, mucho más yo, yo también veo un poquito de, de Los Increíbles por aquí aunque solo sea en ese contexto, eh, yo te quería por también preguntar, además de por tus influencias eh, ¿cómo ha sido esto de una historia que es eh, espiritualmente muy de superhéroes además eh, ambientada eh, en, el, en, en Estados Unidos y con personajes anglosajones, en cualquier caso por sus nombres, eh, ¿Qué esfuerzo ha supuesto esto para un autor que, que es español? ¿Cómo, cómo? ¿A qué esfuerzo? Claro. Pues aquí,
5: aquí voy a quedar un poco más. Yo he tirado de de, de, bueno, la, de la parte vaga de, del autor, que es eh, inventarse la ciudad. Entonces he ido un poco por pues eso inventando inventando lo, el tipo de bar que necesitaba en cada momento el tipo de edificios que me apetecía dibujar a veces con referencias a veces sin ellas y, y bueno un poco pues pues por lo por lo que ya conoces no de, de la televisión de los de los cómics de las películas y y bueno, ese tipo de
1: historias. Muy bien, Román, pues eh, muchísimas gracias eh, por habernos atendido. Eh, mucha suerte y nos contarás en las próximas, volveré volveremos a hablar contigo, eh, con las próximas cosas que tengas. Como decimos a la audiencia, ponemos el enlace en las ondas para, para que compres el libro, de verdad que está, que, está chulo, que está muy chulo. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué queréis contigo? Un abrazo muy fuerte, Román. Muchas
5: gracias. Venga, otro abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Eh, hasta aquí venía la entrevista con eh, Román López y vamos como siempre en este momento de Slamberland a hablar de eh, por qué suena eso. Eh, la semana pasada eh, Joan puso una banda sonora, puso la banda sonora de una película. El por qué sea esto yo creo que Joan lo podría contar, pero quizás es mejor todavía que lo escuchemos. Ribetti, ¿qué ha ocurrido? Lo siento señor,
3: solo ha sido una diferencia de opinión. ¿Sobre qué? Es tonto hablar de ello, preferiría olvidarlo. Me da
4: igual lo que usted prefiera olvidar, ¿por qué se estaban peleando? Bueno, yo dije que el estela plateada de Kirby era el auténtico estela plateada y que el de Moebius era una mierda. Benefil es un gran fan de Moebius.
1: La cosa se desmadró y nos empujamos. Perdí la cabeza, lo siento, señor. Rebetti, usted es supervisor. Es un cargo de responsabilidad. Lo sé, señor, tiene toda la razón. Le aseguro que no volverá a ocurrir. Más le vale, si veo otra estupidez así daré parte de usted, ¿ha entendido? Responda, ¿ha entendido? Sí, señor. Tiene usted que dar ejemplo incluso ante la estupidez. Todo el que lee cómics sabe que el estela plateada de Kirby es el único y verdadero estela plateada. ¿Tengo razón o no? Tiene razón. Bien, señor. claro que sé. sí. Sí, sí. y se lo dice Denzel, como dicen los chanquis, que nosotros decimos Denzel, pero ellos lo dicen Denzel, se lo dice Denzel Washington, tendrá razón, ¿no, Joan? Bueno, yo me acuerdo
2: que cuando <risas> vi esta película, hace ya muchos años, eh, yo en esa época, sobre todo, lo leía Marvel, y además, no, no conocía ese estela plateada de Moebius, y alguien de mi familia me preguntó, claro, no conocía la referencia, y yo era, dice, y yo, no, sí, sí, tal, que sí que me sonaba, es verdad que año después sí que he leído el de Moebius, y es una maravilla, o sea, esa novela gráfica de Sally Moebius, es el Moebius que, que bueno luego he aprovechado para luego poder hablar de él y es una maravilla y además yo creo que es una obra muy muy personal pero es verdad que él está la plateada porque además en su concepción en la creación aunque está el diálogo se apropia de todo lo que de lo que todo lo que puede pero el que lo, el que lo crea realmente es Jack Kirby luego es verdad que el contenido se lo va dando está está el día a través de distintas obras pero es verdad que Jack Kirby es su, su creador pero sí que diría que años después que descubrí no ya general pero la obra de Moebius y en especial, este, este
1: la de Moebius también es una maravilla. Julián, que además, Julián fue el que insistió en que hay que encontrar el corte, hay que encontrar el corte, y, y Joan lo encontró en, en YouTube, que estaba... Julián, ¿tú eres más de una parte o de otra?
3: Pues mira, ni con uno ni con otro. <risa> <risa> Tiene mi penal
4: remedio.
1: De...
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yo, yo soy de la espela plateada de John
2: Bustema. De Bustema, claro.
3: <laughs> <laughs> y, y además, este, este corta además tiene su gracia porque esto es de la época en que Quentin Tarantino era... Eh, eh, no sé cómo no sé cuál es el término exacto en inglés o en, traducido al castellano, bueno, era arregla guiones, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente veían que un guión no tenía demasiada gracia, era sosete, y le decían, oye, méteme aquí cuatro chistes. Y uno de los que coló fue este de, de la Estela Plateada, que, que es la última conversación que nos imaginamos teniendo un par de marines dentro de, de un submarino, es ¿eh? Inconcebible que se pongan a hablar de, de algo como te veo, como pero la verdad es que llegaba ese diálogo y lo flipabas cuando veías la película porque era lo último que esperabas encontrar de una película
1: así Yo no me acordaba, es cierto que cuando vi la escena sí que, que me acordé lo que era, de lo que ocurría esto en Marea Roja, claro, piensas eso son marinos y el este siempre se te va al octubre rojo en vez de Marea Roja, pero también estaba esta cosa con, con sus Jarga Ryan y sus momentos de la, de aquellas películas extrañas que tenían de no cambiar al Ryan cada, cada película, en las que había, ¿verdad?
2: Sí, en este momento eh, sigue la estela de ese octubre rojo uh -huh. pero es una, es una buena película más de Tony Scott que, que, que con Sí, y, de eh, y la banda sonora más el Hans Zimmer que ya había hecho sí, muy buena banda sonora pero es un momento previo creo que a la <risa> geoca de estas cosas que es el subidón y esta banda sonora también está muy bien muy bien y justo yo creo que a todos nos pasó cuando estás viendo esta película en es su momento hace muchos años un momento de tensión que empieza a generarse que nadie ha visto la película y de repente te sueltan esta, esta conversación y cuando eres amante del cómic dices uy que me están hablando a mí <risa> porque además mucha gente <risa> la mayoría del público de esta película seguramente no, sé, no sabe de lo que están está hablando, hablando. Dice, uy esto me lo están hablando a mí sí, Es una sí. cosa que me hizo
1: mucha, mucha gracia Y me, me acordaba ahora Esa sensación lo tuve yo En Batman contra Superman Hay un momento en que el Lex Luthor O como se llama ese señor Que aparece ahí dentro de la película Habla acerca Claro, es que el tío habla En poesía O en novelas americanas Entonces hay, con la traducción Además se pierde más todavía Pero cuando dice el Que llegan las casacas rojas Que llegan las casacas rocas Y que luego dice Lo de eh, poner una luz Si llegan por tierra Dos por más Es el, el típico Que cuentan siempre ellos De cuando viene De, de lo que hace Jean rebel eh, Para cuando atacan Los, los ingleses que es una cosa de los yankees, se saben desde que están en el colegio, pero si tú no te lo sabes claro, yo creo que en el cine sabíamos tres aquello que ocurría ahí, ¿no? y esto ocurría algo similar eh, Vamos con el ¿Por qué suena esto de esta semana? que me tocaba a mí eh, sin más introducción Este es el ¿Por qué suena esto de esta semana?
0: Oh, I got a live one here <risa>
4: smile.
1: tocaba. Estaba, estoy dudando de todas estoy dudando cuál de todas, pero yo creo que tocaba la de años que hacía de esto y yo casi no me acordaba ninguna canción. De, mira que tenía el DVD, ¿eh? tenía, perdóname, el CD vale. de esta y casi no me acordaba. Eh, por cierto, que he dicho Jean Rebel, yo no sé por qué, me he puesto, me he puesto liberal en mi, mi línea habitual. No, Paul Rever, Paul Rever, era el, 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 el patriota americano. Eh, vamos ya con el básico Slamberland, como siempre si sabéis por qué suena esto, que está es muy sencillita y muy bueno, pues, pues lo que tocaba ponerlo. Recordaremos al final del programa todas las formas en las que nos podéis decir. Eh, es lógico, y normal, como dijimos la semana pasada, que nos dediquemos a hablar un poquito de Civil War eh, que me he leído por completo este fin de semana, me he leído eh, la línea completa y ahora hablaremos de lo que es la línea de los siete números que se llama Civil War y todos los tie-in. ¿Cómo llaman los tie-in en español? Eh, ¿Complementos? Eh, cruces, 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 ¿no?
3: Es quizá la manera más... A ver, cercana, porque es que eh, cruces normalmente es un crossover claro. eh, tie-in es algo que está relacionado, pero que se puede leer al margen, pero... Eh, son, son muchos matices que, que es difícil encontrar equivalentes en, mm. en castellano.
1: Eh, vamos a comentar un poquito de eso, pero yo antes, Julián, quiero que me, que me cuentes eh, cómo era la cosa, cuando esto se planifica, cuando esto se da a conocer, cuál fue la sensación y cuál fue la, la recepción que tuvo Civil Wall en su momento. Porque ya hace unos añitos, eh, lo tonto, lo tonto, vamos por diez, diez años, años ya.
3: Diez años ya. Eh, pues yo creo que en aquel momento tocaba. Era, era una época en la que todavía eh, no tenías muy claro por dónde estaba yendo Marvel. Eh, hacía unas, unas poquitas temporadas que se había salido de la experimentación total que fue la etapa de, de Bill Yemas, un tipo que era presidente de, de Marvel y hacía las cosas más extrañas que te puedas imaginar, pero que de ahí salieron cosas muy interesantes. Y cuando yema se fue y entró... ...su sustituto que fue Dan Buckley... ...empezaron a ir por un camino... ...mucho más superheroico ...fue el momento en que surgieron cosas como... ...Aston y sin X-Men... ...cosas uh -huh. eh, de ese cariz... Y, ...y también cuando Brian Michael Bendis... ...se pone al frente de, de los nuevos Vengadores... Eh, ...para que me entendáis... ...el momento clave es que la gente... ...que había un poco redefinido a los superhéroes... ...la línea Ultimate... ...es decir, Mark Miller, ...Brian Michael Bendis fundamentalmente... De repente pasaron a hacer eh, TVOs para el universo Marvel convencional y entonces digamos que todo se ultimatizó. A partir de ese momento eh, sigue eh, habiendo cosas interesantes en la línea Ultimate, uh -huh. pero eh, ya eran potentes por el hecho de que habían ganado la batalla, ese modo de hacer los TVOs ya se había trasladado al universo Marvel tradicional, ya no eran los teveos de nuestros padres, por así decirlo, sino que la molonería había cubierto todo Marvel. Y el siguiente paso yo creo que fue recuperar también la sensación del universo conectado que se había perdido mucho en esos tiempos. Brian Bendis dio, dio pasos muy interesantes con su Daredevil con sus nuevos Vengadores eh, con su De eh, Pulse, con Dinastía de M que fue una saga que también precedió un poco a, a Civil War y, y un poco señaló también el camino a seguir pero de repente llegan y hacen una saga total en la que van a unir de nuevo a todos los personajes como no lo hacían desde hacía décadas, uh -huh. porque durante muchos años los crossovers habían estado proscritos y había un mucho cansancio de crossover y Marvel estaba cuidando mucho que se hicieran los mínimos posibles y, y aquello fue un salir del armario y de repente hacer un crossover gigantesco, yo me acuerdo que había un montón de cruces con prácticamente todas las series, pero más allá de eso tenías una serie principal, la que tú comentabas antes, escrita por Mark Millar, el tío que había hecho los Ultimates, ¿Sí? con Steve McNiven que no era especialmente popular en aquel entonces, solo había hecho un TVO y era un TVO relativamente menor, que era eh, Marvel Knights 4, que era una especie de, de cuatro fantásticos más adultos. Eh, y, y aquel TVO fue el campanazo porque yo creo que supo dar con la clave de lo que mola los, de los cómics Marvel, una de las claves, que es eh, vamos a poner a pegar a nuestros héroes, pero por otro lado lo hizo por un, con un motivo de relevancia. Los héroes no se pegaban por alguna confusión, sí. que era lo que se solía pasar en, en los primeros tiempos, sino que había unas razones ideológicas detrás. Y yo creo que supo captar muy bien el, lo que se llama el feste de los tiempos. ¿no? Eh, ese momento en que Estados Unidos había entrado en guerra con, con Irak, ese momento en que había salido la ley patriótica de, de George Bush, y, y se hablaba mucho en ese TVO entre batalla y batalla, de libertad contra seguridad y yo creo que es lo que le hizo un TVO relevante y lo que sigue haciendo que hoy en día además de un TV espectacular lleno de, de finales y cliffhangers eh, tremendos, porque tú te lo has leído ahora seguido, pero imagínate encontrarte sí. esto y tener que esperar eh, un mes a que siguiera el siguiente, saliera el siguiente número no no Yo me eh, leo el
1: número 2 con el final del número 2, que yo creo que claro. todo el mundo lo conoce pero tampoco lo va a revelar y me tengo que esperar 15 días al siguiente o un mes, Oye, además estuvo un montón de retrasos sobre todo en los últimos números me da algo Julián, ¿eh? me da algo
3: Claro, es que todo eso unido, la sensación esa de está ocurriendo un gran cambio en el universo Marvel y nada va a ser de nuevo igual, y es cierto que nada fue de nuevo igual, al menos durante varios años, porque aquí entró un ciclo de varias sagas, luego vino eh, La Iniciativa, luego vino Invasión Secreta, luego vino El Reinado Oscuro, luego vino finalmente Asedio, que fue un poco el fin de fiesta, pero yo creo que entró en un ciclo impresionante en que los TV Marvel... Por primera vez en mucho tiempo volvieron a ser relevantes y no solo el TVO escondido que, que te compras y no vende demasiado, sino la línea entera en general volvió a ser relevante. Y yo ahora mismo recuerdo aquellos tiempos con, con mucha nostalgia y con el sentido ese de no tengo nostalgia porque pasó hace mucho tiempo, no, tengo nostalgia porque eran TVOs que molaban mucho. Sí, sí.
2: ¿Con? Yo sobre esta saga, más mmm, a mí me recuperó mucho en el cómic Marvel y en general el cómic de superhéroes. Yo no sé, ahora le preguntaré a Julián, pero la última saga que me leí cuando leía y me compraba lo, todo lo que alcanzaba al bolsillo fue la de Onslaught, esta de mmm, La Patrulla X, mmm, no me acuerdo, y más o menos en esto me, me desenganché un poquito yo supongo que ese hartazgo que a lo mejor había dentro de Dios Universo y también porque ya tenía que empezar a decidir y mis gustos tiraron hacia otro sitio y mamá me acuerdo uno de nuestros oyentes queridos oyentes eh, Dani Simón en una jornada de Unicomic hablaba hacía una conferencia un poco de, de los momentos históricos plasmados en el universo Marvel y entonces me habló y me abrió este, este de, es, estaba acabándose yo creo que ya había terminado o estaba acabándose la saga de Civil War y comentó eso pues eso, en ese momento en, esa, en ese posicionamiento tan grande en Estados Unidos donde como se plasma en su propio universo porque además yo creo que hace muy bien es hay un momento histórico donde se está vi viviendo la manera de las cosas y lo traslado sin trasladarlo sino qué, qué pasaría si en el universo Marvel se, dos posicionamientos tan grandes se, se posicionaran eh, me lo enganché, me leí por supuesto esos siete números que ahora seguiremos hablando pero es esto, me dejaron varios de los tomos y la verdad es que me volví a enganchar al ver ese, ese, ese esa confrontación de, de esos Dos puntos de vista que ya se había hecho, sobre todo con los mutantes de alguna manera, pero que dentro del universo también había habido alguna vez algo, algún esto, pero que me, me encantó y además me enganchó otra vez con, con todo el universo de, de en general de,
1: de los superhéroes, pero de Marvel especialmente. A mí me ha, me ha alucinado. Eh, yo creo que, y ahora comentamos sobre eso, leer solamente los siete te da la sensación de mucho salto muy grande. Se puede seguir la historia, pero es cierto que te lo pide el cuerpo, ¿no? Te pide eh, qué es lo que ha ocurrido entre Iron Man y Spider Man en la trastienda, eh, qué es lo que ha ocurrido en alguno de los, de los intermedios, qué ha ocurrido para que el Capitán América, que nos encontramos en el cuarto episodio, haya llegado a ese punto, ¿no? Que, que no te, nunca te lo esperabas, eso, de Steve Rogers. Eh, eso me falta y es lo que quiero releerme a partir de ahí. Eh, pero a mí me ha fascinado, me ha encantado, me ha gustado mucho el guión, me ha gustado... Eh, el que hace pues lo que siempre yo he, he admirado de las novelas grandes de ciencia ficción y de la y de la y de las películas de ciencia ficción de la serie de ciencia ficción, que es, al final, hablar de lo que está ocurriendo en el mundo actual a través de metáforas que son bueno pues la libertad que le da, y yo creo que era el momento actual, era el momento en el que ese debate está candente, como hasta cierto punto también lo tenemos a día de hoy, y me ha alucinado el dibujo del McNiven este, que yo mmm, lo tenía totalmente perdido y me ha encantado. Me ha me gustado muchísimo. Un estilo muy, muy realista de, de dibujo, alejado quizás de lo que tradicionalmente consideramos de dibujo de cómico, lo que yo al menos considero. Me ha gustado mucho el tío este, Julián.
3: Es que el McNiven fue entonces para, para mucha gente un descubrimiento, porque ya te digo, había hecho algunas cositas pequeñas. Eh, para más de, Anteriormente venía de Crossgen donde se le conocía todavía menos. A mí ya me gustaba en Crossgen. en Crossgen hacía cosas eh, muy, muy chulas. Eh, pero fue un gran descubrimiento a raíz de Civil War eh, y, y a partir de ahí se convirtió en una estrella. Hay que sí. recordar que, que Steve McNeill, por ejemplo, ha hecho luego ha lanzado colecciones, lanzó la, una de las colecciones más recientes del Capitán América o, o ha hecho proyectos bastante importantes. Eh, uno de los mejores TVOs de Noveno, del que tenemos que hablar otro día, uh -huh. que es el viejo Logan, también sí. estuvo, era el mismo equipo, era Mark Miller y... Y, Steve y y fue un auténtico descubrimiento y, y también luego el, el hecho de cuidar el crossover que era algo que no solía pasar se había perdido eh, a partir yo creo a partir del momento en que se dieron cuenta que el crossover vendía por sí mismo se dejó de cuidar tanto el crossover como se había cuidado en otros, en otros tiempos y esta fue la vuelta a vamos a cuidar el TDO vamos a ser conscientes también cosa que posteriormente también se ha perdido un poquito en ciertas ocasiones Vamos a ser conscientes de que este TVO lo va a leer mucha gente en el futuro y que si los dos últimos números tienen que esperar eh, 40, 50, 60 días para salir, que se espere, porque es sí. mucho más importante que quede redondo a que salga a tiempo. Y, y eso la verdad es que en aquel momento eh, era un momento tan alucinante que, que daba igual esperar. De hecho, yo recuerdo que se hizo muy larga la espera, no sé si fue entre, entre el 6 y el 7 o entre sí. el 5 y el 6, añadieron más más
1: tarintis, de, ah, eh, estupendo eh, más madera no sí yo leí eso que los tres últimos se retrasaron los dos el quinto y el sexto un poquito eh, Wikipedia pues, estas cosas te sirve mucho uh -huh. y entre el sexto <risa> y el séptimo un rato eh, pero un rato que era como mes y medio dos meses si no recuerdo yo mal eh, se anuncia que va a haber una civil war en cuestión
4: de
1: Eh, aquellos que no quiero decir nada saltaros 35 segundos pero voy a contar solamente la, la, la trama porque al menos del planteamiento a mí me tienen comprado primero Michael eh, Bryan Michael Bendis a los mandos y segundo para hablar acerca de eh, igual que en este momento era libertades sociales contra protección eh, aquí la idea es tener los dos bandos separados acerca de si puedes condenar un crimen ante que se produzca o no, ¿no? qué puedes hacer para en algún punto siempre te suena mucho al, al precrimen de, de minority eh, report pero algo de, si sabes que estos pueden ser los causantes, ¿es legítimo capturarlos antes de que cometan un crimen o no? Las dos bandos que anuncian, y esto está todo confirmado por Marvel y, y contado, por un lado liderados por eh, una banda, por Iron Man, y el otro lado por la Capitán Marvel, eh, con un montón de gente alrededor. Tiene muy buena pinta esto, Julián. Tiene muy buena pinta. Es interesante. Que no la caden, ¿eh? es, por Dios. Eh, eso sobre todo.
3: Eh, y, y que no tengan prisas y que de nuevo no pasa nada si si se tarda en publicar un número, porque es verdad que David Márquez es un dibujante estupendo, pero uh -huh. eh, se ha pueden bueno, volar. Nunca ha he hecho una serie de, eh, con tantísimos personajes como va a tener esta. Es interesante que, teniendo además una película que se llama Civil War, sí. y es un enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América, no hayan ido a lo fácil que hubiera sido un enfrentamiento entre Iron Man y Capitán uh -huh. América, aunque fuera el Capitán América actual y hayan recorrido a un personaje relativamente menor como pueda ser la Capitana Marvel,
1: que sí.
3: es un personaje, bueno, ahora mismo en España ni siquiera tiene colección porque vendió bastante mal en su momento. Así que yo creo que ahí hay un, un cierto riesgo, igual que, que recurrir a una figura como de David Márquez, que, que, bueno, es un grandioso dibujante, pero no es un dibujante estrella, desde luego. Sí, sí. Y Steve McNiven está en la casa y podrían haber tirado de él, pero yo creo que van buscando que, igual que sea secuela, ...también haya cosas nuevas y cosas atractivas por sí
1: mismas. Sí, ese es el, el punto de verdad que me atrae bastante. Eh, Julián, ¿tú recuerdas, aparte de la serie fundamental de los siete... ...y hablaremos ahora del, del tomo que he publicado, la de los nuevos Vengadores... ...que evidentemente sí es importante porque incluso aparece de un mismo tomo... ...del resto, ¿es la de spider-man quizás el de los tie-ins el más importante que habría que leer?
3: Sí, yo recuerdo leer con, con mucho gusto y yo creo que, que Marvel también procuró... ...que esas fueran las principales, eh, tanto spider-man que ahí eh, se notaba que Joe Michael que estaba eh, haciendo una historia muy interesante sobre política, que él, él ya había jugado mucho por eso en Babylon 5, sí. había jugado mucho por él en Rising Stars, y aquí se salía. se salía Los eh, Spiderman momentos de absoluto escalofrío en esos TVOs eh, tiene un discurso maravilloso cuando decide posicionarse en un determinado bando, que es un discurso para leer y releer y darse cuenta que ahí está la esencia de spider-man Y yo creo que nunca ha habido un posicionamiento político tan claro de, de spider-man como en esos en esos números. Y además algo tan, tan chulo como que eh, el superhéroe toma una decisión dura y paga el precio. Hay un precio uh -huh. importante a pagar a cambio de esa ...de esa decisión... ...y aparte de eso... ...mira, a mí me gustaron mucho los cruces eh, con Vengadores... ...que cada... ...luego esta estructura... Me ...la repitió con todas las sagas... Sí. ...cada número de nuevos Vengadores... ...era una historia autoconclusiva... ...contándote un poco... ...cómo afectaba todo lo que pasaba... ...a un determinado personaje... ...el primer número, el de Luke Cage... ...es una joyita... ...yo llegué a la última página... ...y estaba llorando de emoción... ...de, de lo increíble que era esa... ...esa historia... ...y, y básicamente es lo que te contaban... ¿Qué es lo que pasa en la primera noche después de que se aprueba esa acta de registro de superhéroes en que todos los superhéroes que estén actu que quieran seguir actuando tienen que firmar un registro con el gobierno y Luke Cage uh -huh. decide que él no firma? ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? Y bueno, luego hubo otros otros eh, cruces menores. Eh, había uno muy interesante, se llamaba Primera Línea, que era... Eh, lo que ocurría en Civil War desde el punto de vista de, de dos periodistas, eh, Ben Uribe, y una periodista que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que en su momento tuvo mucho predicamento y que luego se, se perdió un poquito eh, en la noche de los tiempos. Y, y no sé, hubo cosas en general interesantes, hubo cosas menores. Yo creo que cada, lo importante es que cada autor pudo implicarse en la saga tanto como quiso. Eh, igual que estos estaban muy implicados, otros estaban mucho menos implicados ...y sobre todo te podías leer la, la serie principal por sí sola pero
2: es lo que tú decías. Molaba tanto que te quería leer todo. De... Sí, John, sí además, viendo? yo no recuerdo si me leí todos los los, <risa> los los títulos complementarios, pero sí que, además, como he dicho, sí que recuerdo que sí que vi muy los personajes totalmente cuando se posicionaban y veías al personaje posicionado. Es decir, en otras sagas, en otros momentos, ves que pues, utilizas un personaje porque te viene bien y es necesario, pero aquí cada autor que tenía en un momento un personaje dice bueno, pues voy a hacer lo que mi personaje haría en este momento, voy a llevarlo a donde él la trama general me tiene que llevar lógicamente pero explicando muy bien yo por lo menos no sé si en todos lo harían también pero es que justo lo de man tal o sea muchos de los personajes es lo que y lo que tú ves que habrían hecho o incluso si no hacen lo que tú piensas está muy bien reaccionado alguno sí. te sorprende dices ay este no me, me, no me pega este pensaría yo que se iba a poner en otro bando y dices no pero es que lo ha reaccionado muy bien o sea eso me encantó y además con un posicionamiento tan tan político y, y tan de posicionarse y, y, y en eso, eso ver a esos personajes con los que él esto tan posicionados me encantó
1: you <laughs> Sí, tiene aquello de que personas razonables pueden discutir o en este caso en el leches, que es lo que al final acaban haciendo. Y,
2: y además un poco esos grises, es decir, que es un debate que, sí. que te vas posicionando, eh, cada uno elige su bando, lógicamente, pero a, a, aunque se jugó también en la promoción, con eso los bandos, muchas veces te encuentras y dices es que tampoco tienes que tiene todo lo que está en este bando donde más te posiciona. En el otro hay alguna cosa que, que está muy bien, que no es un blanco y negros, vamos a jugar solo con eso, que, que sería lo fácil en algún momento comercial, y lo utilizaron a en el esto del gelando, pero luego en el discurso es verdad que el discurso sobre todo cuando lees el complemento se nutre mucho más, pero sí que esos grises de cada porque cada uno
1: porque uno se posiciona, los cambios están muy bien Lo muy bien, bien tratados. Sí, señor, vamos cerrando pero antes de eh, llegar a las recomendaciones de la semana, que nos queda muy poquito tiempo, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas que nos han permitido esta semana superar el objetivo que nos habíamos marcado de esos 60 euros recaudados. Estamos ya gracias a la aportación de Nahuel Sotelos que nos decía buen trabajo sigan así y a ver si comentan Pritchard cuando comience la serie el mes que viene, prometido cuando toque el estreno de Pritchard la serie, evidentemente hablaremos de la serie posiblemente fuera de series a lo mejor le decamos un review el primero, porque mi mano está loco por hablar de ella y aquí desde luego recopilaremos eh, lo que fue Pritchard, eh, gracias como os decía Anahuel, hemos superado los 60 euros así que tendremos Slumberland para el rato muchas gracias a todos, si queréis seguir colaborando y optar por, por ejemplo a cosas como los sorteos que tenemos el mes de abril recordar una lámina firmada por Salva Spin para el nivel de 5 euros y la revista La Resistencia Con dibujos y dedicatorias De Juan Berrio De Juan Juan Rápido De Olaf Y de Miguel Benúñez Para todos los que estéis En el nivel de 10 euros fm barra mecenas Además tenemos un correo Enviarnos correos Enviamos contactos Como os diré ahora después De eh, Alberto que nos decía Que soy oyente y mecenas De la colina de Avalon Y se ha enganchado también A Slamberland, Que le comis Aunque no tiene una gran corrección Que se ha creado Con las historietas de superhéroes Pero siempre de una forma desordenada Y que se ha vuelto a ponerle a interesar Y por eso dice Que agradece la pregunta Que le hicimos el otro día en la entrevista. Um, Javier Olivares de cuál era el guionista que él más le gusta de Superman, que da una idea de dónde pueden estar los buenos y por dónde volver a alguien que quiera volver, así que es una cosa que iremos recordando, y que yo creo que también estamos haciendo con, con Básicos Lamberland, que tiene mucho interés de leer cosas de la Liga de la Justicia y de Doctor Extraño, y no sé cuáles son los que tiene que leer, Doctor Extraño yo creo que cuando estrenemos la peli seguro que hablaremos del Básico de él, pero bueno, lo tenemos en apuntado para ir comentándolo. Y luego, una curiosidad, dice, hablando de Akira, ya que lo habéis mencionado, yo tengo una edición súper free, dice, la edición entera que se compró en Japón, en japonés, y que se la trajo en barco de este allí junto con otras cosas. Fue una aventurera que le dio porque estuve un año viviendo allí, confiaba en mis capacidades de aprender japonés y habré conseguido leerme la mitad del primer tomo como mucho el, free, el coleccionismo que es lo que tiene. En fin, ya es un to medio tomo más de lo que yo me habría leído en japonés, ya os digo yo. Así que un abrazo muy fuerte, Alberto. Eh, como os decía, postal.fm barra mecenas. Si queréis aportar sabéis que hay otra forma que es eh, la próxima vez que compréis en Amazon España en vez de entrar de la forma habitual, entréis desde postal.fm barra Amazon y de esa forma a vosotros os costará exactamente lo mismo ...y a nosotros Amazon una pequeña comisión nos eh, pagará... ...para seguir haciendo más y mejor Slumberland... ...tenemos pendientes el Slumberland World Tour... ...la próxima parada, la exposición de Superhéroes con Eñe... ...estamos el otra tienda trabajando en ello... ...a ver si para la semana que viene, que ya estamos en mayo... Eh, ...podemos ir concretando la fecha... ...y la forma en la que visitaremos... ...la exposición Superhéroes con Eñe ...que ha comisariado eh, Julián Clemente en Madrid... ...y ahora sí, Joan, nos quedan nada, cinco minutitos... ...así que tenéis dos minutos cada uno de vosotros... ...para vuestra recomendación de la semana.
2: Pues nada, muy rápido, antes he hablado de muevius ...y una de las obras fundamentales para mí sería una obra fundamental de la ciencia ficción en Europa, es el INCAL, eh, por, con guión de Alejandro Jodorowsky y dibujos de, de Moebius. Es ciencia ficción pura, eh, los dibujos son alucinantes. Jodorowsky ya sabemos que es un guionista que se le va a lo nírico, a lo mágico. Yo me encanta sobre todo en cómic, sus otras obras, tanto en cine como en literatura, a veces me dejan un poquito fuera de lugar. Pero... O sea, aburren
1: como ostras.
2: <ríe> no lo iba a decir así, pero en el o sea, cómic me es, encanta. Tú eres eh... muy correcto.
1: Jodorowsky es muy grande este cuando te aburre mucho
2: no yo yo de, de, del cómic me fui a otras otras cosas y la verdad es que me he quedado en el cómic en el cómic me encanta me uh -huh. gusta mucho de sus obras y en este caso el dibujo además eh, te, mirando recuperando la obra hay dos ediciones eh, con una con un dibujo mucho más moderno yo me quedo con el clásico con el color eh, no dibujo es el mismo perdón es el, el coloreado más uh -huh. moderno con el ordenador que no está mal la verdad es que impresiona algunas cosas pero he visto la comparación hay una página mítica que recomiendo que es cuando se cae por un, el personaje, no cuenta nada de la obra, es un personaje, un detective de serie baja, que, que al final es dominado su pájaro, que es un esto por el incal, y es toda una historia de, de cosmos, es una, es una la, la historia básica que más ha influenciado en toda la ciencia ficción, ¿no? en el quinto elemento, todo el mundo ve las referencias que tiene, pero bueno, que es una, esto, se encuentra esta obra integral, creo que la editó Norma, bueno, pues se editó en fragmentos en la revista en Metal journal en su momento, o sea, es una de las clásicas, pero bueno, nada más Amazon creo que se encuentra en varias de estas ediciones que se han hecho y yo recomiendo cualquiera de ellas porque creo que es fundamental. Sí, señor. Don Julián Clemente, recomendación de la semana.
3: Pues con una obra que, que me ha encantado que se recupere, que es Star Slammers. Star Slammers, eh, si peinas canas, lo mismo te acuerdas de ella. Si no, si no es complicado que te acuerdes. Eh, Star Slammers fue un cómic que hizo eh, Walter Simonson, conocido Ajá. fundamentalmente por, por su etapa de Thor, y, ...y básicamente era un intento de hacer un cómic eh, europeo... Eh, ...también en un rollo de ciencia ficción clásica... ...que cuenta la historia de, de unos mercenarios... Que, ...que van matando gente a lo largo de, de toda la galaxia... ...y que en su momento fue básicamente una novela gráfica... ...de 64 páginas y más adelante Walter Simonson... ...la expandió con una miniserie, con un especial, etcétera, etcétera... ...esta edición lo que recoge ahora es tanto todo ese material previo... ...como lo que fue el Star Slammers original... ...que era un trabajo de fin de carrera... ...por así decirlo... ...de, de Walter Simonson... ...y yo, para el que le apasionara el cómic... Eh, ...como a mí el flipó eh, ...creo que es una joyita poder comparar... ...cómo era en un inicio... ...cómo luego acabó siendo... ...y a mí, desde luego, no es una de las obras... ...de, de Simonson, que se recuerde siempre que se habla de él... pues uh -huh. ...se mencionan, pues eso... Eh, ...Thor, eh, Cuatro Fantásticos... ...otro tipo de cosas... ...pero nadie se suele acordar ...de Star Slammers... ...y para mí es una de las cosas... ...más personales y más bonitas... ...que hizo Simonson... ...en, en toda su
1: carrera. Yo tengo dos recomendaciones... ...muy rápidas... ...la primera es... ...venía en el, en el tren... ...oyendo una entrevista... ...riéndome de muerte... ...una entrevista que le han hecho... ...en eh, writers, eh, Nerdist Writers Panel... ...que es una podcast de entrevistas... ...no a creadores... ...sea de series... ...sea de, de, de cine... ...o en algún caso de novela... ...o de cómic como es el caso... ...con Joe Hill... ...Joe Hill es el creador... ...de Locan Key... Eh, junto con el ilustrador que ahora se me ha ido totalmente porque es cierto que combinaban y que trabajaban muy en conjunto eh, los dos, un chileno sé que era chileno porque lo he dicho en el programa pero se me ha ido a hablar totalmente el nombre del, del del ilustrador eh, yo Gil que además eh, mientras no sabes quién es también tiene su, su punto y luego descubres quién es y también tiene su punto posterior qué tío más cachundo, qué tío más divertido y habla mucho del proceso creativo y habla mucho de qué tenía en la mente cuando él crea Locan Key, me ha encantado la entrevista que pondré enlace a las sonos y la otra es que eh, esta semana pasada que gracias a que Julián Clemente me lo trajo, redescubrí y volví a releer el asombroso Spiderman de Straczynski. Eh, ha salido una edición preciosa y, y deliciosa eh, con el primer volumen, que es Vuelta a casa, Gabriel Hernández. Me chiva, me chiva Julián Clemente, que era el de... Sabría, mira que el Hernández lo tenía, estaba entre García o Hernández, sabía que era un apellido relativamente... Sí señor, Rodríguez sí, eso, ha sido Me he equivocado eso, yo. eso es, eso es, Rodríguez Gabriel, Sí, sí, es verdad, Sí, se lo ha llamado Gabo en uno de los, de los momentos del podcast y sabía que era chileno eh, El asombroso spider Spiderman 1 eh, Vuelta a Casa es el principio de, las, de la eh, saga que hizo eh, Straczynski dentro de, de spider-man Yo esto lo recuerdo porque mi hermano los compró, mi hermano fue el que empezó a comprarse todo lo de spider-man a decirme tienes que leerlo tienes que leerlo, tienes que leerlo y sigue siendo una maravilla Julián ¿eh?
3: Sí, es un teoría, yo lo leí hace poco y funciona muy bien. Prácticamente pues, 15 años después de lanzarse, sigue siendo eh, completamente moderno y no ha perdido nada.
1: A mí me ha fascinado, me ha encantado. Tiene un, un par de momentos en el primer episodio de cómo es posible que a estas alturas del partido hagas una pregunta con Speedman que te vaya a cambiar y que de repente te dije totalmente cago de ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Eh, eh, es, el, es el genio que tiene Straczynski, ¿no? Es, es que hay tíos que han nacido para narrar y este tío es uno de los que han nacido. Sea en Babylon 5, sea en el este, tengo mucha esperanza de la nueva serie que va a hacer, que la tienen por ahí más o menos parada, pero a ver qué ocurre con ellas. Es un tío que me encanta y como siempre lo tendréis todos los enlaces de las show notes. Contacto, info fm en Twitter Slammerland FM, en Facebook nos encontréis como Slamberland Telegram, importante, el Telegram le estamos dando mucha vida, estamos colgando mucha cosa abierta, ya no solamente ponemos lo que es y vamos publicando sino estamos empezando a hacer eh, a colgar mucha cosa, pues por ejemplo fotos de lo que estamos haciendo aquí Francis Arrabal que está ahora en el Festival de Cine de, 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 de Málaga eh, y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos Don Joan, la semana que viene más. Don Julián más. Clemente, la semana que viene más. Hasta la semana que viene. Don José Bravo, si no pasa nada, la semana que viene estará aquí. Así que muchos besitos de todos y a todos los demás. Hasta la
0: semana que viene en Slumberland.